0: Wie sieht es denn hier aus, Nudel? Da sind ja lauter Bücher
1: auf dem Boden. Aber Mama, ist doch ein Büchermeer. Ein Büchermeer? An Nudelchen, ich glaube, da müssen wir Bücherfischen gehen.
0: Mhm.
1: Hallo bei der ersten Folge von Komm, wir gehen Bücherfischen. Als sehr literaturaffine Mama... Ist es so, dass ich diese Liebe zu Büchern und zur Literatur an meine Kinder weitergegeben habe? Die, die schon lesen können, die verschlingen Bücher regelrecht. Und die Kleinen lieben es, wenn man ihnen vorliest. Mein zweitgeborenes Kind, mein Nudelchen und ich, wir haben uns überlegt, wir könnten daraus hier mal einen kleinen Podcast machen und euch erzählen, was sie so gerne liest. Darum gehen wir in das große Büchermeer in ihrem Zimmer und fischen jeden Monat, wenn das passt bei uns, ein paar Bücher raus und stellen die euch vor. Also Nudelchen, was hast du denn heute gefischt?
0: Zauber von immer der 1 und 2.
1: Weißt du noch, wie du die Bücher bekommen hast?
0: Ja. Das eine Buch habe ich von meinem Opa gekriegt, aber es hat das zweite Band. Und dann hatte ich irgendwie keine rechte Lust darauf, es zu lesen. Und dann hat mir meine Patentante den ersten Band geschenkt. Und dann habe ich angefangen, es zu lesen. Also am Anfang immer noch ein bisschen. Und ich ich finde es aber jetzt eigentlich ziemlich gut. Und dann habe ich den zweiten Band gelesen und fand ihn auch viel besser.
1: Und wie oft hast du die Bücher mittlerweile gelesen?
0: Also ich habe sie beide einmal gelesen, aber ich habe auch bei den Büchern noch mal ein bisschen was mehr. Ein paar Seiten öfters gelesen. Ne? Da hat man einen Anfang.
1: Deine Lieblingsstellen oder die spannenden Stellen?
0: Auch wenn es mal gruselig wurde oder wenn es halt nicht so spannend war, habe ich es gelesen.
1: Okay. Also du hast gemerkt am Anfang, dass der, du mit dem zweiten Band schlecht anfangen kannst zu lesen. Du hast geblättert und hast den ja ganz, ganz lange liegen gehabt. Ich weiß gar nicht, ich glaube, du hast den äh, im März, Mitte März zu so deinem Geburtstag gekriegt, den zweiten Band. Und bist überhaupt nicht reingekommen, hast gesagt, das ist ganz schwierig und keine Ahnung. Und ich hatte dann den Vorschlag, wir fragen mal deine Patentante, ob sie dir nicht den ersten Band schickt. Weil man manchmal muss man den ersten Band gelesen haben, um in den zweiten reinzukommen. Und das hat dann geklappt. Ja. Und das ging ganz schnell, oder? Wie schnell hast du die Bücher gelesen? Ich habe sie in
0: ein bisschen weniger als einer Woche gelesen. Beide, ne? Ja, und die haben halt, der zweite Band hat mehr als 200 Seiten und der erste Band auch.
1: Die haben beide fast 300, ne? Ja,
0: der eine Band hat wirklich hier, das, der, die letzte Seite vom ersten Band ist 299.
1: Hm. Kannst du noch sagen, wie die Bände heißen? Ja. Falls die Leute, die vielleicht sich angucken wollen.
0: Der erste Band heißt Der Zauber von Immerda, die Suche nach dem verschwundenen Dienstag. Und der zweite heißt Ein
1: Hellseher sieht schwarz geschrieben hat die Bücher Dominique Valent. Erschienen sind sie äh, bei Sauerländer von, von S. Fischer. Mhm. Und die sind aber übersetzt worden. Die kommen eigentlich, sind die aus dem Englischen übersetzt worden, ja. von Sandra Knofinke und Jessica Comina. Ist das in dem anderen Buch auch so, dass die beiden das gemacht haben? Hast du mal nachgeguckt? Ich weiß nicht. Es ist immer ganz interessant, ja. Es ist immer ganz interessant, weil gerade bei Übersetzung ist es ja so, auch ÜbersetzerInnen geben einen großen Anteil... Daran, wie du das in der anderen Sprache wahrnimmst, wie die Wörter mhm. sind, die entscheiden ja, nämlich jetzt dieses oder jenes Wort, wie übersetze ich Redewendungen oder solche Sachen und auch Namen, die, wie heißt denn die Protagonistin in den Büchern?
0: Was ist denn das? Die Hauptfigur. Die Hauptfigur heißt Anmona. Und sie hat auch lustige Freunde, nämlich ein Trollmädchen, einen Drachen und ein Mädchen namens Sonnenschein. Und dann hat sie noch ihren... Kobold-Kater. Der mag das Helle nicht so, der mag lieber, Der wohnt unter Bett, der wohnt unter Tisch, der wohnt in der Tasche oder im Koffer oder äh, da, wo es dunkel ist. Das
1: ist der, der hier auf dem ja. äh, Cover vom, vom, das ist der erste Band, ne, wo er da rausguckt. Ja. Okay, und im, im Original, im englischen Original, heißt diese Stadt, die heißt nicht immer da, sondern der heißt Starfan und ich glaube glaub auch Anemona hat einen ganz anderen Namen. Ich habe den aber gar nicht mehr im Kopf, den müsste ich nachschauen. Den schreibe ich euch dann unten in die Info. Um. Erzähl mal, was macht denn Anemona so?
0: Anemona kann verschwundene Sachen wiederfinden und ihre Geschwister und ihre Eltern also haben richtig gute Kräfte, die viel besser sind. Also das finden sie und das finden auch alle anderen. Und Außer ihr Papa, der hat gar keine Kraft. Und ihre eine Schwester kann Sachen in die Luft gehen lassen. Und die Schwester von ihr, die eine hat gesagt, dass sie sie dann in den Zwischennebel verbannt. Wenn, wenn man da hingeht, dann ist eine Seele, dann ist die Seele gefangen und im Zwischennebel. und der Körper.
1: Das heißt, es ist eine, eine Geschichte mit Zauberei. Ja. Ähm, spielt ihr denn trotzdem irgendwie in unserer Welt oder ist das eine ganz magische Welt?
0: Fast aber da gibt es noch die Mönche, die nicht gerade magisch sind, weil sie mögen das Magische nicht so, sind sogar gegen das Magische und haben es schon einmal haben schon einmal Krieg gegen die Zauberer gemacht und jetzt haben sie machen sie es wieder oder versuchen es.
1: Du hast ja gesagt, Anne Mona und ihre Mama und ihre Schwestern Geschwister haben, Geschwister haben magische Kräfte ja. und ihr Papa nicht.
0: Es gibt einen Jungen und noch ein, die kommen beide vor. Der eine ins, ist im zweiten Band, der andere ist im ersten und im zweiten. Der heißt Arno dazu mal und der kann ähm, in die Vergangenheit blicken. Oh. Und dann und deswegen sind auch schon sehr viele getötet worden, weil sie in Sachen aus ausgeblabbert haben, die sie eigentlich nicht sagen hätten sollten,
1: wahrscheinlich. Okay. Du hast gerade gesagt, da sind Leute getötet worden. Die Bücher ja. sind ab neun, ja. soweit ich weiß, ähm, empfohlen. Aber du ich hast was? auch beim Lesen gesagt zwischendurch immer mal wieder, es ist gruselig. Ja. Erzähl mal ein bisschen, was gruselig war. Ja,
0: also es gibt ein Bild, das ist ziemlich gruselig, weil es, da sind so Geisterfrauen, diese. So Seelen, die im Zwischennebel verloren gegangen sind und beim ersten Band, also es war im zweiten Band, das mit den verlorenen Seelen und im ersten Band, da wurde die...
1: Jetzt darfst du ja nicht das große Finale verraten, ne?
0: Ja. Da Aber da passiert auch... Das ist sehr gruselig. Da
1: ist eine Szene, wo jemand fast umgebracht ja. wird, ne? Und das hat dir ja Angst gemacht, da?
0: Ja, weil ich das nicht so mag,
1: Hättest du es denn besser gefunden? Es gibt es manchmal in Büchern, dass vorne sogenannte ähm, Content-Warnings oder Triggerwarnungen drin ja. sind, in denen steht, Achtung, da wird jemand erstochen, passiert halt so Gewalt.
0: Ja. Hättest du das
1: gut gefunden, wenn das da gestanden hätte?
0: Schon. Außerdem, ich mag es ja eh eigentlich nicht so, wenn jemand getötet wird. Aber ich habe es auch noch nicht so oft in Büchern erlebt. Irgendwann will ich auch mal, dass es ein schönes Buch ist, ohne ähm, Gewalt oder Kampf oder bla oder plie. Manchmal geht es mir auch auf die Nerven bestimmt. Also okay. Nerven
1: also ich weiß noch, wie du auf der Couch gesessen warst und in das Buch geguckt hast und richtig ängstlich ausgesehen hast. Du hast richtig Angst gehabt. Und ich habe dich halt so gefragt, sollen wir das Buch schnell in die Gefriertruhe legen? Das ist so ein, ein Witz, den ich ähm, aus einer alten Fernsehserie habe. <lacht> Da machen die das. Da legen die das Buch an einer bösen Stelle, äh, an einer traurigen Stelle eigentlich, in die Gefriertruhe. Aber ich glaube, gerade da, wo vielleicht auch Eltern oder in deinem Fall ja der Großpapa und die Patentante die Bücher gekauft haben, ist es doch vielleicht ganz gut, das vorher zu wissen. Du hast gesagt, du hast das vorher noch nicht so erlebt. Ich glaube, deswegen hat es dich auch so erschreckt immer wieder. Du hast ja dann richtig gequiegt, als das passiert ist. Und ich vielleicht hätte es dir geholfen, zu wissen und auch wenn, wenn Eltern dabei sind, einfach zu wissen, okay, vielleicht muss ich mit meinem Kind dann darüber reden, was, was für Gewaltsituationen es gibt oder geben kann oder wie die da stattfinden.
0: Ja, ähm, und in dem Buch gibt es aber auch richtig super schöne Stellen. Nämlich, wenn zum Beispiel die Anmona kriegt einen Besen, einen Hexenbesen oder halt Zauberbesen, mhm. der fliegen kann. Und der kann sie einmal, einmal... Unsichtbar machen für eine kurze Zeit.
1: Und das, das fandest du cool.
0: Ja, und er heißt Visper. Ich finde den Namen auch schön. Und ich finde auch auf dem, da vorne sieht es wunderschön aus, der Besen.
1: Auf dem einen Band vorne? Ja. Hm. Aber
0: auf, dem, auch auf dem anderen Band ist er auch, der Visper.
1: Also, ob, obwohl das Buch zwischenzeitlich so richtig gruselig war, dass du gar nicht wusstest, ob du weiterlesen willst, hast dir ja dann doch ganz, ganz viele gefallen. Und auch, obwohl du immer am Anfang, also der Einstieg war für dich ja in beide Bücher nicht so einfach. Es war, hat sich ein bisschen gezogen, bis du drin warst, aber sobald du drin warst, war es doch super.
0: Mhm.
1: Und Jetzt hattest du vorhin gesagt, Annemona hat eine Kraft, von der ihr gesagt wird, die ist eigentlich gar nicht so wichtig.
0: Ja, ich meine, Sachen wiederfinden. Das finden halt alle blöd und ja.
1: Wie fändest du das denn, wenn du Sachen wiederfinden könntest?
0: <lacht> super, weil mir geht auch was verloren. <lacht>
1: Na, dann hättest du ganz viele Probleme nicht mehr. Und ich glaube, andere Leute hätten ganz viele Probleme nicht mehr, wenn die Omas nächste Mal ihren Autoschlüssel mhm. verliert, sagt sie: "Nudel, helf mir mal." Das wird schon lustig. Und wie ist es denn in den Büchern? Ist es am Ende von den Büchern immer noch so, dass die Leute sagen, Anne Mona hätte die unwichtigste Kraft?
0: Beim ersten Band noch immer, aber beim zweiten Band glauben wir schon mehr daran. Beim zweiten Band gibt es übrigens auch einen etwas älteren Herr und der wurde von einer Wasserschlange gebissen. Und von dann konnte er, wenn er Sachen angefasst hat, die in Kupfer verwandeln lassen.
1: Und das fandest du witzig? Ja.
0: Warum? Außerdem war der nett, der konnte aus... Regen, Brunnenwasser, sowas in der Art, konnte der Kekse machen.
1: Und das ist ja auch praktisch. Ja,
0: aus dem der konnte. Wow, Was hat dir denn am besten
1: gefallen an den Büchern?
0: Beim ersten Band auf jeden Fall diese Visparia. Das war so ein Land, wo es ganz bunt ist. Und da sind Bäume, Stämme blau und Kronen, also Baumkronen. Ähm, Violett, pink, orange, rot. Das ist halt alles ziemlich bunt. Das gefällt dir? Mhm. Und beim zweiten Band gefällt mir eine die Bücherstadt. Da gibt es eine Bücherstadt, die wirklich fast nur aus Büchern besteht.
1: Oh, das klingt toll. Und da
0: gibt es Waldkinder, die also ähm, Büsche sind, aber sie halt dann in Kinder verwandeln können oder in dies und das. Hm. Ja, das finde ich auch cool.
1: Was passiert denn so im ersten Band von der Geschichte her? Du hast gesagt, ähm, Annemona ist da und ihre Geschwister erzählen ihr, ihre Kraft wäre am unwichtigsten. Und ich glaube, dann ist sie auch am Anfang so ein bisschen alleine, ne?
0: Ja, sie ist gerade im Moment alleine, weil ihr Papa, der ist auf der Arbeit, ihre Mama ist auch auf der Arbeit und die Geschwister dürfen dabei sein.
1: Oh, und sie nicht? Das ist ja viel. Und dann
0: kommt eine, kommt die berühmteste Hexe zu ihr und die erzählt, dass die Mama von Annemona eine Freundin von ihr war. Die Hexe heißt Morag Wine und die ja, ist eine Hellseherin, die kann in die Zukunft blicken.
1: Was muss Annemona denn dann für Morag machen?
0: die muss den verschwundenen Dienstag wiederfinden, weil ein Dienstag verschwunden
1: ist. Ein Dienstag ist verschwunden? Mhm. Wie kann denn ein Dienstag verschwinden?
0: Ähm, ich weiß nicht. Also am Anfang passiert so, dass die mobile halt dann zu ihr kommt und sagt, der Dienstag ist verschwunden und dann wissen die beide halt nicht, warum. Und dann versucht einen Monat zu zu finden, aber die die Morag sagt, nein, stopp, nein, nein, weil wenn dieses machen würde, versuchen würde, es zu finden, dann würde die Welt untergehen. Oh,
1: okay, und dann müssen die den Dienstag wieder finden, mhm. das wäre ja auch total nervig, wenn irgendwie ein Tag in der Woche fehlt.
0: Und es passiert in der Geschichte etwas auch Schlimmes, weil die Morag, die wird ins Gefängnis geschleppt.
1: Okay, das heißt, die hat da auf ihrer Reise den Dienstag ähm, zu finden. Da muss sie allerlei Gefahren ne, bestehen ja, und Abenteuer. aber auch
0: Annemona. Auch Annemona. Die Annemona, die hat... Ähm die durfte nämlich frei bleiben, ist sie zu den Wolkeninseln gegangen, da wo der Drache war. Der war ganz traurig, weil er hatte eine Frau, seine Drachenfrau und er hatte, der hatte ein Ei. Und der wusste jetzt nicht, weil der, weil es am Dienstag geschlüpft war, ob das jetzt geschlüpft ist oder nicht, weil alle Erinnerungen auch weg waren.
1: Oh weh, alle Erinnerungen an den Dienstag waren auch weg. Stell dir mal vor, wenn du nicht mehr wüsstest, was du Dienstag machst. Und am
0: Dienstag ist auch, und ist auch die Oma von der Anemona gestorben. Oh. Und das wusste sie nicht.
1: Okay. Das heißt, da sind nicht nur, nicht nur der Tageswechsel, sondern auch alles, was daran passiert ist, okay. haben die Leute vergessen. Und das waren schöne Sachen, aber auch traurige Sachen. Okay. Wird es denn im Buch so ein bisschen aufgearbeitet? Geht es da denn dann auch um, um Trauer?
0: Nicht ganz. Also, am Ende ist die Anemone natürlich traurig, weil sie dann wieder weiß, dass ihre Oma tot ist. Aber...
1: Wäre das vielleicht auch wichtig gewesen, dass man sowas dann auch vorne reinschreibt in so eine äh, Content Warning, damit die Eltern vielleicht mit ihren Kindern drüber reden können?
0: Ja, schon, aber halt, wenn die es schon am Anfang wissen, dann haben die ja schon am Anfang geschrieben.
1: Es muss ja nur sein, dass es um Tod geht, also nicht, wer stirbt. Aber jetzt stell dir mal vor, wenn bei uns das gerade... Zum Glück ist das nicht so. Aber wenn das bei uns gerade passiert wäre und du würdest es lesen, ich glaube, du würdest ganz schön anfangen, dich zu erschrecken und zu weinen. Du bist ja jetzt schon, wenn du nur drüber nachdenkst, sehr erschrocken. Ja. Hättest du es dann lieber nicht vorher gewusst und dann gesagt, das Buch lese ich erst, wenn ich besser drauf bin?
0: Ja, schon. Ich mag das Buch aber trotzdem.
1: Ja, ist ja auch gut. Ich sage ja nicht, dass es ein schlechtes Buch ist. Nur, dass das eine Sache ist, die, sich, die man sich überlegen kann. Ein Hellseher sieht schwarz. Was passiert in dem Buch?
0: In dem Buch ähm, ist der Freund von der Ano Mona verschwunden, der Ano, dazu mal. Und sie äh, muss ihn wiederfinden, aber ihre Kraft lässt Sachen verschwinden und nicht wieder auftauchen.
1: Okay, wie kommt denn das, dass jetzt ihre Kraft im ersten Mal Weil sie so
0: traurig ist. Wegen ihrer Oma? Aber nicht nur deswegen. Auf jeden Fall glauben, glaubt sie es dann so im Laufe des Buches. Aber dann am ah. Ende weiß sie warum.
1: Ah, das entdeckt sie. Das heißt, es geht auch ja. darum, warum hat sich das verändert bei Annemona.
0: Und sie, sie macht sich dann auf den Weg, um ihn zu finden. Und sie hilft dem Baum bei, der, bei beim Wiederverspenden, weil ihre Mutter und ihre Schwestern diesmal da waren. Hm. Und dann ist sie geflohen und ist vor einer, Hexe, vor einer Krankenhexe gelandet, die sie in einen Krankenturm gebracht hat. Also so wie eine
1: Ärztin? Ja,
0: aber dann war sie eingesperrt. Mm. Und sie hat das dann halt nicht aufgekriegt. Und da hat sie die Hexe verschwinden lassen. Und weißt du, was nachlässig ist? Mm. Da hat sie den Turm, bei der Turm ähm, ihr weh gemacht hat und auch ihrem Kuppert-Dings. Mm -hmm. Und irgendwie ist dann dieser Howard, der hilft ja auch ein bisschen dabei. Und dann kommen, können sie beide fliehen und der Howard zeigt ihr sein Boot. Das ist so eine Badewanne, die ziemlich lustig ist.
1: Wie heißt der? Holloway?
0: Ja, Holloway.
1: Holloway. <lacht> der Holloway hat also eine lustige Badewanne.
0: Ja, die ein Boot ist.
1: Okay. Die
0: ist aber riesig.
1: Und du hast mir mal gesagt, du Mama, findest...
0: Für, die für das Badewohnenbuch. Ba badewanen hat er sein Auge geopfert.
1: Ii. Die eine
0: Hexe, von der er den Zauberspruch hatte, hat mein Auge geopfert.
1: Würdest du dein Auge gegen eine Badewanne? Nein, Bade Nein. <lacht> auf jeden Fall nicht. Bäh. Du hast mir mal gesagt, du findest das ganz toll. Ähm, du liebst die Zeichnungen auch sehr mhm. in den Büchern und ähm, vorne drauf, die, die Coverzeichnung. Mhm. Und du hast mir mal gesagt, du findest es das super, dass im zweiten Band, die an der... Mona so ein bisschen frech guckt, so ein bisschen stärker guckt als ähm, auf dem Ersten. Da guckt sie eher so lieb. Mhm. Ist das denn auch innen drin, dass du das Gefühl hast, die Anne mona verändert sich und wird stärker? Ja,
0: weil, weil die Mauer gesagt hat, dass ihre Kraft nicht wirklich so nutzlos ist. Schließlich hatte, hat sie der berühmtesten Hexo geholfen, den Dienstag wiederzufinden. Okay. Und dann ist sie wirklich zuversichtlicher. Ja.
1: Das heißt, sie wird selbstbewusster? Ja. Gut, möchtest du noch was erzählen zu den Büchern? Du hast schon ganz viel gesagt und ich fand es ganz toll, dass der erste Band ja so geholfen hat, da wieder reinzukommen. Also, dass man gemerkt hat, es ist ein Buch, das aus mehreren Bänden besteht, die tatsächlich aufeinander aufbauen. Da ist es sinnvoll, den ersten Band zuerst zu lesen. Ich als Mama habe mir gedacht, schade, dass in den Büchern keine Warnings, keine, keine Schlagworte drin sind damit ich als Elternteil oder eben auch, wenn es darum geht, wo kaufe ich die Bücher, so ein bisschen abwägen kann. Ist mein Kind schon bereit dafür? Da muss ich vielleicht dann Gespräche suchen, wenn es um so Sachen wie Trauer, Gewalt, Tod oder Mord geht. Das wäre ganz ganz gut gewesen, vor allem, wenn die Bücher auch ab sieben sind. Ich
0: würde noch etwas sagen über die bösen Mönche.
1: Du möchtest noch was über die bösen Mönche sagen. Ja,
0: erzählen? weil die Mönche... Die halten sie sehr oft auf, die wollen die Hexen wirklich töten, also sie dann wirklich aus der Welt schaffen, weil sie dann denken, die gehören nicht dazu, die sind blöd, die wollen wir nicht, weil sie die Menschheit gefährden, weil sie der Menschheit gefährden, ja so. Mhm.
1: Weißt du, dass das sowas tatsächlich passiert ist? Ich weiß. Und wie ist das denn hier? Ähm, in den Büchern hast du vorhin schon gesagt, es ist normal. Gerade auch für Annemona und ihre Familie, dass es Hexen und Zauberei gibt. Und du hast gesagt, es gibt aber auch Menschen wie die Mönche, die das nicht möchten oder die normal sind, auch so wie Annemonas Papa. Wie sieht's denn da? Mama, du hast auch gesagt, dass die jetzt normal sind, und die anderen nicht. Die sind
0: normal. Für, das sind halt ganz normale Hexen und ich. Ähm, äh, die komischsten Leute auf der Welt, also ähm, Leute, die äh, irgendwie nicht dazu gehören.
1: Da hast du absolut recht, das hast du ja. ganz toll gesagt. Dass normal immer vom Standpunkt aus zu sehen ist. Und für dich sind andere Sachen normal, wie für mich vielleicht. Oder für deine anderen Geschwisterkinder. Mhm. Genau, für jeden ist ein bisschen was anderes normal. Und das hast du hier gelernt in dem Buch. Das finde ich nämlich ganz cool. Und was ich eigentlich wissen wollte ich rede mit dir ja ganz oft über so Sachen wie Feminismus oder soziale Ungleichheit. Das, und, und auch wie, deswegen hast du mich ja gerade korrigiert, wie sich Norm in unserer Gesellschaft entwickelt. Wie ist es denn hier, wenn wir diese Hexen, diese Zaubererwelt haben und diese anderen Menschen, die keine magischen Kräfte haben? Hast du das Gefühl, dass da eine andere Norm herrscht oder dass da andere soziale Strukturen herrschen?
0: Ich meine, der normale Papa, der ist ja schon in dieser Welt. Er hat nur keinen Zaubergriff. Das heißt nur lange nicht, dass er kein Zauberer oder so ist.
1: Mhm. Vielleicht
0: ist er auch eine ähm, ein Mensch, der magische Bücher macht mit magischen Zaubersprüchen.
1: Mhm.
0: Oder ja. Das heißt, das ist hier nicht hart abgetrennt, so dann quasi... Die Mönche machen auch Magie. Die nehmen auch Magie. Die machen zum Beispiel, haben eine Festung und die ist unsichtbar für die anderen Leute.
1: Mhm.
0: Und wie soll man das anders machen und mit Ma ohne
1: Magie? Hm? Das finde ich auch ganz interessant, dass du sagst, die mögen keine Magie, aber nutzen sie eigentlich selbst. Das heißt, sie machen nehmen genau die Strukturen, die sie sagen, sind gefährlich und wollen aber, dass nur sie sie nutzen dürfen. Ja.
0: Sie machen so, also die, die diese Kräfte selbst haben, die sind gefährlich, weil zum Beispiel die eine Schwester von der, die kann die Sachen explodieren lassen. Und die würden die wahrscheinlich auch nicht mögen. Hm. Aber, aber sie sehen es ja Zaubersprüche bestimmt. Und dann lehnen die sich durch und sagen, ja, bla bla bla, ähm... Unsere Festung ist jetzt undichtbar
1: <lacht> Glaubst du, denen geht es dann eher um Macht? Dass nur sie Um das...
0: Macht, um Macht, um Macht.
1: Okay. Auf das, jeden Fall. Das heißt, du meinst, nur die wollen das haben. Ja. Und wie siehst du das generell?
0: Ich finde es eigentlich nicht so lieb. Ich meine, warum lassen die denn andere nicht am Leben? Die müssten sich mal vorstellen, wie wäre es, wenn ich das wäre? Wie wäre es, wenn ich jetzt... Hier fast mit dem Pfeil ermordet werden würde. Hm? Würde mir es gefallen? Eigentlich nicht.
1: <lacht> ja, und auch, dass die, diese, gerade bei den mhm. äh, Geschwistern, bei den bei der Schwester von Annemona, die du genannt hast, die Sachen explodieren lassen kann, die kann ja nichts dafür, dass sie das kann. Annemona kann ja auch nichts dafür, dass sie verlorene Sachen wiederfinden kann. Ja.
0: Die hat sich bestimmt ausgesucht, äh, bla bla bla.
1: Und das sind ja auch Kräfte, die sehr positiv eingesetzt werden können. Also nur dieses Gefährliche ich meine, zu so Sachen
0: finden ist ja nicht ziemlich schlimm. Ich meine, okay, verloren Habersprüche kann man schon finden.
1: Ist auch praktisch.
0: Ja, aber das ist ja halt nur für die Mönche dann böse. Aber was können die denn sonst Böses machen?
1: Also ich weiß ja nicht... Das heißt, du siehst auch diese Einstellung, ich bin als Mönch in dem Fall, gegen alle, die zaubern können, von, von Geburt an quasi, mhm.
0: ähm,
1: das siehst du sehr schwierig und sehr mhm. kritisch, weil da dir zu wenig Individuelles bedacht ist und auch zu wenig Einstellung bedacht ist. Es gibt bestimmt böse Menschen, die zaubern können und die das Böse einsetzen, aber aus deiner Perspektive sind eher die Mönchen mit dieser sehr radikalen Sicht Böse, verstehe ich das richtig?
0: Sie ist von der Zauberseite jetzt böse. Von der Münchseite werden sie wohl bestimmt gut.
1: Das ist sehr klug, so mein Schatz, dass du ähm, hingehst und sagst, von ihrer Seite her machen sie das Richtige. Und das, das ist gut und klug für sie. Wie ist das denn für dich?
0: Nicht gerade gut. Also, ich finde es schon blöd, dass die Münche dann sich gegen die Stellen Das finde ich blöd. Aber ich finde es noch blöder, wenn jetzt sich die Zauberer jetzt auch noch sich die... Schwerter machen würde, Pfeil und Bogen machen würde und dann gegen die so kämpfen würden. Also ich weiß, ich würde mich auch gern verstecken. Also die würden sich bestimmt auch lieber verstecken, als dann mit dem Bogen dran zu kommen, mit dem Schwert. Das machen die ja auch. Auf jeden Fall glaube ich das.
1: <lacht> das heißt, du findest, dass da Gewalt herausgefordert wird, findest du nicht schön. Das ist das, was dich gestört hat an den Mönchen. Und du freust dich sehr auf den dritten Band, hast du vorhin schon gesagt? Ja, schon. Weißt du noch, wann der rauskommt? Im Herbst. Jetzt im Herbst soll ja. der rauskommen. Ich hoffe, dass das auch so ist. Leider hat Corona da ja auch manche Pläne durcheinander geworfen. Vielleicht fischen wir dieses Buch ja auch. Vielleicht fischen wir dieses Buch auch raus. Du hast ja ein riesiges Büchermeer. Ach du nicht. Weißt du schon, was du nächsten Monat fischen möchtest? Emmy und Einschwein. Vielleicht schaffen wir es. Vielleicht schaffen wir es. Emmy und Einschwein ist eine ganz tolle Reihe, die das Nudelchen schon sehr, sehr oft gelesen hat. <lacht> das ist ihre Lieblingsreihe von Anna Böhm. Mhm. Und dann gucken wir mal, ob wir das hinbekommen, dass wir im nächsten Monat dann nach Emmy und Einschwein fischen. Dankeschön fürs Zuhören. Tschüss.